3: Allez, 19h01, on continue en direct. Good evening business jusqu'à 20h. Rebonsoir, Audrey.
4: Rebonsoir, à Guillaume, et rebonsoir à tous.
3: Donc, l'inflation est là, mais Bruno Le Maire l'assume. Le taux du livret A va rester à 3% au 1er août, mais rester à 3% pendant 18 mois. C'est ça qui permet à Bruno Le Maire de sauver la face politiquement. On va vous raconter tout ça bien sûr dans, dans un instant.
4: Et puis nous allons aussi parler de cette visite très attendue. Ça y est, le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Paris il y a quelques heures. Alors il prendra part aux célébrations du 14 juillet qui vont avoir lieu demain et devrait annoncer de nombreux contrats. On en parle avec un spécialiste dans quelques instants.
3: Et puis les soldes. alors on pensait qu'on allait avoir une catastrophe après les émeutes notamment évidemment. Sauf que là, 12 jours à mi-parcours, l'Alliance du Commerce. Nous dit que finalement, bah, les grands commerces ne s'en sortent pas trop, trop mal. Johan Potiot de l'Alliance du commerce avec nous dans, dans un quart d'heure pour en parler. Tout ça plus bien, bien, bien d'autres choses. On est ensemble
5: jusqu'à 20h. C'est parti.
1: Good evening business, le journal.
3: Donc, c'est Bruno Le Maire lui-même qui l'a annoncé à la mi-journée. Finalement, euh, le taux de rémunération du livret A va rester à 3%. Oui, mais Bruno Le Maire a trouvé une petite astuce pour sauver la face euh, politiquement. Il va rester à 3% pendant 18 mois ce taux du livret A. Caroline Morisseau.
6: C'est un coup dur pour les épargnants mais une décision parfaitement assumée pour Bruno Le Maire. Il en va de l'intérêt économique général. Augmenter le taux du livret A risquait d'avoir trop d'effets négatifs.
1: Ça augmente le coût du crédit pour les PME qui ont besoin d'investir et ça augmente aussi le coût du crédit pour le logement social. C'est des dizaines de milliers de logements mais sociaux en moins quand on augmente le coût du livret A.
6: Toute hausse du livret A génère en effet un surcoût pour les banques qui risquent ensuite de se répercuter sur les crédits. Cela engendre aussi un surcoût pour les bailleurs sociaux qui se financent auprès de la Caisse des dépôts au taux du livret A. Autre argument encore, qui plaide en faveur d'un statu quo, toute hausse incite les Français à épargner plutôt qu'à consommer. Or, le livret A est déjà passé de 0,5 à 3% en très peu de temps et la collecte du coup bat des records, près de 25 milliards depuis le début de l'année. Tout cela dans un contexte où l'inflation recule et où le taux du livret A est amené à baisser dans les mois à venir. A à défaut de plus de rendement, Bruno Le Maire a du coup décidé d'offrir une garantie. Le taux sera maintenu à 3% pendant au moins 18 mois, et ce, même si l'inflation continue de baisser.
3: Voilà, taux du livret A qui va donc rester à 3% pendant 18 mois. Il a trouvé la petite parade pour sauver la face politiquement, finalement, Bruno Le Maire, hein, Audrey. Hein.
4: Oui, oui, peut-être, euh, sauf que quand même acter le non-relèvement du rendement du livret A, c'est raviver, Guillaume, l'éternel dilemme hein, entre la oui. préservation de l'intérêt évidemment des épargnants d'un côté et puis de l'autre, euh, celle d'un secteur qui est quand même ultra sensible, celui du du logement, puisque le livret A, je le rappelle, sert à financer en particulier le logement social et plus globalement le crédit immobilier.
3: Voilà pour ce taux du livret A, donc, qui va rester à 3% pour 18 mois jusqu'en 2025, annonce de Bruno Le Maire, donc aujourd'hui, 19 h 4 On vous le disait, elle est donc arrivée à Paris en milieu de journée. Le Premier ministre Narendra Modi va participer aux célébrations du 14 juillet. Il va dîner avec Emmanuel Macron ce soir et près de 200 personnes du côté du, du musée du Louvre. Pour les contrats, il faudra sans doute attendre demain pour que tout soit officialisé, même si on a déjà ce soir quelques très bonnes certitudes. Charlotte Guerre avec Jean-Baptiste Huette. 26 rafales
7: marines et 3 sous-marins Scorpène Dassault Aviation et Naval Group se frottent déjà les mains ils continuent de placer leurs pions en Inde. Dassault a déjà fourni 36 rafales. Les avions ont été livrés en temps et en heure et donnent entière satisfaction à l'armée de l'air indienne. Cette fois, ce sont des rafales marines qui sont destinées à rejoindre le premier porte-avions made in India, l'INS Vikrant. Ceci après de longs mois de tests et de compétitions face notamment au super hornet de Boeing. Du côté de Naval Group, Trois sous-marins Scorpion de classe Calvary vont rejoindre les six déjà acquis par New Delhi. Des contrats qui ont été validés par les responsables de la défense et par le gouvernement. Enfin, la France et l'Inde qui fêtent les 25 ans de leur partenariat stratégique vont aller plus loin puisqu'il s'agit de signer dans les heures qui viennent une feuille de route pour développer l'industrie de défense indienne via des transferts de technologies. L'objectif à terme pour l'Inde, construire son propre avion de combat
3: multi d'ici une dizaine d'années. Voilà, Narendra Modi qui est arrivée à Paris aujourd'hui, Jean-Baptiste est avec nous, c'est un partenaire commercial qu'on va choyer tout particulièrement forcément Audrey
4: Oui, alors même si l'Inde n'a pas d'alliés, elle n'en a jamais eu et elle n'en aura globalement jamais nous avons tout intérêt évidemment à nous en rapprocher, hein, ne serait-ce que pour rééquilibrer nos échanges commerciaux euh, et aussi parce que euh, l'Inde, évidemment, c'est un marché colossal cette année, en 2023 l'Inde devient la première population mondiale, elle passe devant la Chine avec 1,43 milliard ouais. d'habitants.
3: Marché colossal qu'on a encore du mal, nous Français notamment, à conquérir. Ben on en parlera dans un quart d'heure avec le spécialiste des pays émergents, Joseph Boileau, qui sera avec nous aux alentours de 19h30 sur BFM Business. 19h06 en attendant, on va parler de la Chine. Parce que c'est l'Allemagne qui a détaillé aujourd'hui ce que serait sa future stratégie commerciale vis-à-vis de la Chine. Bonsoir Thomas Asportas. C'est pas évident, parce que d'un côté, pour l'Allemagne, on est face à un partenaire qui est de plus en plus agressif sur le plan géopolitique, sur le plan commercial, mais il faut aussi ménager la Chine avec laquelle les Allemands ont encore besoin de beaucoup travailler, Thomas, finalement. Hein.
8: Oui, exercice d'équilibriste compliqué parce qu'effectivement sur le papier, l'Allemagne annonce une nouvelle posture face à la deuxième puissance mondiale. Je cite les Allemands, la coalition la Chine a changé et nous devons donc changer notre approche de la Chine. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le document de 64 pages qu'a présenté aujourd'hui la coalition allemande. Et effectivement beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis les années Merkel qui ont essayé d'être la plus pragmatique et conciliante possible avec les Chinois. On parle d'un pays qui refuse de condamner la Russie dans la guerre en Ukraine, on parle d'un pays qui fait planer la menace de tension majeure avec Taïwan et aussi, on le sait, qui concentrent les terres rares qui sont indispensables à la transition énergétique. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de menaces pour la sécurité économique et géopolitique de l'Allemagne. Et pourtant, vous le disiez, la première puissance économique européenne ne peut pas non plus complètement couper les ponts avec un pays qui est devenu, depuis 2016, son premier oui partenaire commercial. Pas le deuxième, pas le troisième, le premier. La Chine, c'est 45% des importations allemandes. C'est quand même dingue. Et un marché, évidemment, qui est incontournable pour des gens industriels comme BNW, Siemens ou encore BASF. Donc, pas question, évidemment, dans ces conditions de trop brusquer. Un partenaire évalué à 300 milliards de dollars importations et exportations cumulées. Donc, au-delà des mots, effectivement, conclusion aujourd'hui, eh bien, ce sont des mesures à minima, qu'annonce la coalition de la Scholz, comme trouver d'autres fournisseurs là où les dépendances sont excessives, mieux contrôler les technologies qui pourraient servir éventuellement les intérêts technologiques militaires chinois ou encore renforcer d'un cran encore le contrôle des investissements étrangers. Donc on le voit, l'Allemagne ménage la Chine et le contraire en réalité n'aurait fait, enfin, aurait été très surprenant puisque ça n'aurait fait ouais, ouais. qu'affaiblir une économie qui est déjà en récession depuis l'hiver dernier.
3: Merci beaucoup Thomas, Thomas Asportas. Et puis puisqu'on parle de l'Allemagne, confirmation que le pays est vraiment d'accélérer, en train d'accélérer très très vite sur les énergies renouvelables. L'Allemagne vient d'attribuer un énorme contrat de 12 milliards d'euros pour accélérer encore le déploiement de nouvelles, de nouvelles éoliennes offshore. Ce sont BP et Total Energy qui vont en bénéficier pour le coup. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça. 12,6 milliards d'euros,
7: jamais le régulateur allemand qui organisait les enchères avait vu un tel montant. Total Energy et BP se sont imposés face à huit concurrents. Concrètement, il s'agit de développer deux parcs éoliens en mer du Nord et en mer Baltique pour assurer la fourniture électrique d'ici à 2030 de plus de 3 millions de foyers. Puissance totale 7 gigawatts, peu ou prou l'équivalent de 7 réacteurs nucléaires. C'est Total Energy qui commercialisera directement l'électricité. Les concessions auront une durée de 25 ans, extensible à 30% précise le groupe des sommes qui illustrent l'incroyable vivacité et attractivité de l'éolien offshore en Allemagne, certains enchérisseurs ont même fait des offres à 0 centimes ce qui signifie qu'ils étaient prêts à construire les installations sans aucune garantie de l'état allemand sur un prix de vente de la production avec cet appel d'offres, l'Allemagne va quasiment doubler sa production éolienne offshore passant de 8 à 15 gigawatts un gros coup d'accélérateur pour le gouvernement allemand qui s'est engagé à produire 80% de son électricité à partir d'énergie renouvelables d'ici à 2030.
3: Baptiste Thuette avec nous sur BFM Business. Et puis Google, vous savez, a donc annoncé aujourd'hui le lancement de son intelligence artificielle BARD qui est censé répondre à ChatGPT. Il vient la lancer en Europe et au Brésil notamment. C'est un outil censé fonctionner avec tout l'écosystème Google et ça, c'est un, évit... un énorme avantage pour BARD. C'est ce que nous disait tout à l'heure Jérôme est associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. Écoutez ses explications.
2: C'est de toutes les façons un avantage certain et c'est la préparation du modèle de ce qui fait aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires de Google, c'est-à-dire la pub. Aujourd'hui, vous interrogez le moteur Google qui vous donne des liens et c'est quand on clique sur un lien que Google gagne de l'argent. Demain, vous allez poser une question à Google en lui disant prépare-moi 15 jours de vacances en Grèce au départ de Paris, blablabla. Vous aurez pas de, vous aurez pas de liens. Donc, la question, c'est effectivement comment on transforme ce modèle euh, de recherche, ce modèle d'interrogation en un modèle de business. Et c'est pour ça que Bing a mis autant d'argent dans euh, ChatGPT parce que la bagarre va se passer là.
3: Voilà, Jérôme Valut, associé chez Cassiopeo au sujet du lancement de Barn dans l'Union Européenne aujourd'hui, sujet dont on parlera notamment dans Tech&Co ce soir entre 20h et 22h avec François Sorel et toutes ses équipes, bien évidemment. Euh, les soldes, malgré les émeutes, on pensait que ça allait être une catastrophe Non, les soldes démarrent bien pour l'instant à mi-parcours, nous dit l'Alliance du commerce, les magasins font plus que résister visiblement, Thomas Schnell.
0: Les premières semaines de soldes sont une réussite. Le chiffre d'affaires des entreprises progresse de 4% sur les 14 premiers jours par rapport à l'année dernière. L'Alliance du Commerce a sondé ses 27 000 adhérents des grands magasins, des enseignes de l'habillement et de la chaussure. Et le démarrage est bien meilleur qu'en 2022 malgré les violences qui ont touché au moins 1000 établissements. Les commerces affectés par les émeutes ont pu rouvrir rapidement, sur le cabinet de la ministre déléguée au commerce. Preuve de l'engouement des consommateurs, la fréquentation est elle aussi en léger. Augmentation de 1% par rapport à la même période l'année dernière. Les violences n'ont pas entamé la forte attente des clients et ce malgré le contexte inflationniste. Pour permettre aux commerces d'atteindre leurs objectifs de vente, le gouvernement a décidé de prolonger d'une semaine la période de solde pour écouler les stocks non vendus pendant les journées perdues avec les émeutes.
3: Voilà, on en reparlera des soldes avec le directeur général de l'Alliance du commerce qui sera avec nous dans, dans quelques minutes sur sur BFM Business. Et puis je vous apprendrai rien. Nous sommes le 13 juillet demain. Ça sera le premier gros pic de départ en vacances pour cet été, saison estivale qui se présente bien puisque malgré l'inflation, trois Français sur quatre ont l'intention de partir en vacances cet été. Les professionnels du tourisme se frottent les mains. Ça devrait être un grand cru a priori cet été. Hélène Cornet.
9: Les hôteliers ont le sourire, les réservations sont en hausse de 3 points cet été par rapport à 2022, de 5% pour les campings selon les derniers chiffres d'Atout France. Les locations de particulier à particulier augmentent elles de 24%. Un fort dynamisme porté avant tout par les Français qui restent dans l'hexagone pour 73% d'entre eux et par le retour des touristes aux étrangers. Les émeutes fin juin n'ont eu finalement que très peu d'impact sur les réservations. Et c'est le littoral breton qui affiche l'une des meilleure performance, selon le cabinet MKG Consulting, avec des réservations en hausse de 4 points en août. Effet climat, mais aussi effet prix. Les Français changent peu à peu leurs habitudes pour coller avec leur budget. D'ailleurs, le pic début août où les prix sont au sommet s'érode chaque année un peu plus, explique la Fédération des entreprises du voyage, qui note à l'inverse une hausse des réservations de 18% pour septembre. La coupe du monde de rugby devrait permettre une très belle fin de saison.
3: Voilà les soldes qui apparemment se passent moins bien on reparlera dans un instant et puis les vacances d'été qui se précisent bien également pour les professionnels du tourisme Hélène Cornet avec nous sur BFM Business 19h14 on retourne sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense rebonsoir Étienne d'abord la Bourse de Paris qui a terminé encore en, en petite hausse ce soir Étienne
0: plus 0,5%. En effet, c'est la cinquième séance consécutive dans le vert pour la Bourse de Paris qui a même touché en séance les 7400 points pour la première fois en 10 jours avant finalement de clôturer à 7369 points avec, euh, souvenez-vous, hier, une inflation aux, aux états unis qui était meilleure qu'anticipée. Aujourd'hui, c'est les prix à la production. Donc, euh, l'inflation dans, dans l'industrie qui était bien meilleure que prévue. Donc, suite à cela, vous avez une détente du marché obligataire et puis, certains économistes qui se disent « bah Tiens, finalement, la Fed ne va peut-être pas remonter cette euh, taux euh, en septembre. » Il y avait des inquiétudes. Hein, souvenez-vous la semaine dernière par rapport euh, à cela donc euh, le marché action qui va de l'avant du côté des valeurs euh, qui ont marqué cette séance on peut quand même euh, parler du cas de Swatch Group qui gagne quasiment 7% à, à Zurich avec euh, des ventes records hein. c'est la maison mère de, de Swatch bien évidemment mais aussi de Omega ou encore longine nette reprise des ventes en Chine avec la rouverture de, de l'économie chinoise et un groupe qui est très confiant pour euh, cette année à l'inverse vous avez Carrefour qui termine stable mais Carmilla qui termine en, en forte hausse hein, avec donc euh, Carrefour qui va racheter Match en encore Cora, l'opération qui sera finalisée la semaine prochaine. Carmila clôture en hausse de plus de 7% ce soir au fixing. Voilà pour
3: la bourse de Paris qui termine en hausse. On regarde aussi ce qui se passe du côté de Wall Street. Ça a l'air bien orienté aussi mais sans plus finalement, Étienne, en ce moment. Hein.
0: Oui, ça dépend les indices. Hein. Vous avez un, un Nasdaq qui gagne plus de 1,5%, mais le Dow Jones qui est flat, hein, plus 0,1%, malgré des bonnes nouvelles des entreprises. Puisque nous faudra attendre la semaine prochaine pour avoir les, les résultats trimestriels, semestriels. Mais aux États-Unis, ça a commencé aujourd'hui avec PepsiCo qui est très confiant pour cette année, des hausses de prix qui sont au rendez-vous et qui arrivent à maintenir les marges. Un titre qui gagne 1,6%. Et puis, autre publication marquante de cette séance aux États-Unis, c'est Delta Airlines qui là aussi voit un été splendide. Avec avec une reprise du trafic aérien qui est au rendez-vous. Et des perspectives également qui sont là. Un titre qui gagne quasiment 2% ce soir. Mais là aussi, c'était très anticipé ces derniers jours. Et donc Wall Street qui est bien orienté. Trois indices américains qui gagnent entre 0,2 et 1,5% ce soir.
3: Merci beaucoup Étienne, Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business. Et puis ensuite évidemment l'évolution de cette tendance à Wall Street toute la soirée. Comme tous les jours. Comme tous les jours sur BFM Business. 19h16, on marque une petite pause. Les soldes, on est à mi-parcours, alors on s'attendait à une véritable catastrophe du fait des émeutes. Bah non, l'Alliance du Commerce, qui regroupe de grands magasins, de grandes enseignes, nous dit qu'à mi-parcours, finalement, les magasins font mieux que résister. Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, avec nous pour en parler dans un instant. À tout de suite.
4: 18h... Euh, 19h, pardon, 18 Alors évidemment, au milieu de tout ça, euh, c'est le début des vacances, oui. Guillaume, mais les soldes, eux, continuent. Euh, et c'est une bonne surprise hein, ce soir, euh, même assez inattendue, je dirais, puisqu'on a des chiffres qui nous disent finalement euh, que, pour l'instant, les soldes se passent mieux que, que prévu mieux que l'année dernière à la même époque. On en parle tout de suite avec le président de l'Alliance du Commerce. Bonsoir, Jonathan Petiot. Bonsoir.
10: Bonsoir.
4: Alors, ce sont vos chiffres hein, euh, qui ont été reliés par Olivia Grégoire, qui est en charge du commerce Vous dites par rapport à l'an dernier Le chiffre d'affaires est en hausse de 5% Sur les 12 premiers jours de soldes Malgré les émeutes finalement Qui n'ont pas eu d'impact
10: Oui alors c'est vrai qu'on a connu une période de soldes Pour le coup on entend souvent que les soldes sont, sont morts Ou qu'elles n'intéressent plus personne On s'aperçoit finalement qu'en période inflationniste oui. Le prix est un critère plus que ouais. déterminant pour des, pour des milliers de français et que donc ça a peut-être redonné un peu de souffle aux soldes, bien qu'elles soient plus tardives d'une semaine que l'année dernière en plus. Oui. Donc on voit qu'il y avait une forte attente des Français. Les soldes ont très bien démarré dès le premier jour, alors qu'en principe c'est toujours un peu poussif. Vous avez c'est
3: commencé à lundi, hein, c'est ça c'est
10: Vous avez commencé vrai. un mercredi. Un ah, mercredi, euh, pardon. Oui. Tous les oui. ans, le, le, le mercredi 28 juin. Oui. Malheureusement, vous l'avez dit, les mouvements et les émeutes qui ont suivi le premier week-end des soldes, hein, qui est un oui. week-end extrêmement important, ont, ont donné un, un coup d'arrêt brutal dans de nombreuses villes, avec de nombreux commerçants, bien sûr, qui ont vu leur magasins dégradés d'autres qui ont dû fermer de manière préventive mais au global quand même sur la période vous avez dit alors là c'était le bilan à 12 jours le bilan à 2 semaines on fait plus 4% donc oui c'est un bilan plutôt positif et on voit que les soldes en période inflationniste Ont fonctionne créé toujours une, ouais. une attente pour les pour les consommateurs. Alors
3: juste pour dire les chiffres que vous donnez, ce sont ceux de vos adhérents, vous, que 20, sûr, 27 ce 000 adhérents.
10: Voilà. De retail int, d'enseignes de la mode. Vous,
3: c'est 27 000 adhérents grandes enseignes et grands grands commerces. Voilà. Pour les plus petits, donc, dont certains ont pas peut-être pas encore pu rouvrir, c'est peut-être pas la même situation aujourd'hui, Monsieur Petitur, alors,
10: bien sûr. Te, te... De toute façon, pour les commerces qui ont été fortement impactés par les émeutes et dont le magasin oui. n'a pas pu rouvrir, c'est sûr que eux, ils font pas une bonne période de solde, mais ils vont même pas faire un bon mois, parce ah oui, qu'il va falloir euh, parfois pour certains plus plusieurs jours, plusieurs semaines pour ouvrir. Et là, il faut un accompagnement spécifique oui. pour d'abord que les réparations se fassent rapidement et qu'il y ait le, le plus faible reste à charge pour ces commerces. Encore une fois, il n'est pas question que des commerçants qui ne sont ni responsables ni coupables euh, des dégradations et des émeutes aient à payer euh, quelque oui. chose de leur poche Bien pour sûr. Euh, pouvoir faire leur métier. Oui. Et beaucoup, malheureusement, enfin beaucoup, ça reste quand même très ciblé sur le territoire, mais les personnes qui ont été touchées ont parfois perdu leur outil de travail. Ouais. Donc pour cela, en effet, il faut un accompagnement ciblé. On va en parler et... dans un instant, oui, d'assurer. On va se reprendre la relativité. Mais
4: alors justement, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les soldes, ça concerne aussi les géants du commerce en ligne. Je pense forcément à Amazon, qui a lancé, comme tous les ans, ses Prime Day. Donc, c'était hier et avant-hier. Finalement, ça n'a pas non plus eu d'impact... Euh, sur les commerces. Euh, non, c'est de, sûr. Alors, de terrain. Ce,
10: que, ce que l'on sait sur les soldes, c'est que de toute façon, la première partie est la plus impactante. C'est la plus importante. Ouais. C'est là qu'on a fait le chiffre. Les 15 jours, 3 semaines qui vont arriver, on sait que l'activité va être bah, beaucoup plus faible. Donc, les primes d'Amazon, ils arrivent déjà un peu, un en, peu tard. En, en, en deuxième partie ouais. de soldes, quoi. Donc, en fait, on a déjà réalisé la partie la plus impactante des soldes. Hum. Donc, vous dites que les ventes en ligne et les ventes en ligne bien, les évidemment, les ventes en ligne ouais, sur ouais. notre secteur ont aussi plutôt ouais. bien fonctionné euh, durant les soldes.
3: Donc, la, la prolongation d'une semaine qui a été annoncée. Euh, Jusqu'au 1er août, pour vous, c'est, c'est quoi C'est un pis-aller ou ça ne change pas la donne C'est pas un game changer, non, finalement, et d'accord euh, de...
10: Ça ne sera pas un game changer, ouais. mais quand il y a des bonnes mesures, il faut quand même les saluer. Ouais, ouais, vous ouais. Savez, la mise à la commerce avait annoncé deux mesures la possibilité pour les commerçants d'ouvrir dimanche dernier et la prolongation des soldes d'une semaine. C'était deux mesures, quand même, qui montraient que le gouvernement était à la fois réactif et en soutien des commerçants dans une période qui a été encore euh, difficile pour eux. Donc, bien sûr, ça ne permettra pas de rattraper tout le chiffre d'affaires ouais. ça permettra pas de sauver ceux qui sont le plus en difficulté mais c'est une marque de soutien et pour la, la semaine en plus ça permettra quand même aux petits commerçants qu'ils souhaitent d'écouler leur stock plus longtemps et de profiter d'un argument marketing, on va dire, pour, pour faire de la fréquentation en magasin et ça c'est important dans une période qui est plutôt creuse. Oui.
4: Et la tendance du commerce en ligne, est-ce qu'elle est vraiment exponentielle ou est-ce que c'est plutôt flat euh, par rapport aux, aux dernières années
10: Alors quand on regarde sur le premier semestre, parce qu'on voit le, on a fait le bilan de notre activité sur le premier semestre, on voit que les, les ventes en ligne continuent d'augmenter, alors plus faiblement que les années précédentes, oui. mais on est à plus de 2% sur l'ensemble du premier semestre ce qui marque quand même que les Français qui ont euh, euh, maintenant pris vraiment euh, de nouvelles habitudes de consommation en ligne durant la période de crise sanitaire, les ont conservées et qu'on reste quand même sur une phase plutôt de croissance sur les ouais. ventes en ligne.
3: Monsieur petit on parlait, on parlait des émeutes, on, on a vu récemment que la facture s'allongeait pour, pour les, les assureurs. Comment ça se passe aujourd'hui entre les commerçants et les assureurs Parce qu'il y a un chiffre qu'on a vu beaucoup ces derniers jours, à savoir qu'un commerçant sur deux, en gros, était assuré contre les pertes d'exploitation dans le cadre de son contrat multirisque professionnel. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont en train de déchanter en ce moment en regardant leur, de plus près leur contrat d'assurance, finalement
10: Oui, malheureusement, euh, vous en avez raison. Ouais. Il y en a beaucoup. Vous avez parlé des pertes d'exploitation, mais il ouais. faut d'abord parler des dégradations. Ouais. Et sur les dégradations, qu'elles soient de, de bris, de glace pour des vitrines cassées ou du pillage de, vo- de vos sur
3: le vol et l'incendie on est en on, est, on est à ce
10: niveau oui mais vous avez souvent une franchise oui. et là c'est le problème euh, certains commerçants euh, s'aperçoivent qu'ils ont des niveaux de franchise extrêmement élevés et qu'ils en auront une grosse part si je peux me permettre pour, le, pour, leur, pour leur poche et donc ça c'est un, un problème quand même alors il y a eu un, euh, une demande du gouvernement de demander aux assureurs de faire un geste sur les franchises pour les réduire euh, au maximum les assureurs ont dit qu'ils essaieraient de faire un geste pour les petits commerçants. On, on attend de voir quand même ce qui sera fait concrètement. Et puis il n'y a pas que les petits, il y en a d'autres aussi qui ont été touchés. Donc il y a d'abord ce sujet franchise qui est extrêmement important. Mmh. Et puis vous l'avez dit sur les pertes d'exploitation, ça touche beaucoup plus largement parce que beaucoup plus de commerces ont perdu de la fréquentation, ont été contraints de fermer leurs portes de manière préventive. Et là, en effet, nous n'avons qu'un commerce sur deux qui est assuré. C'est ça. Et même parmi ceux qui sont assurés, c'est pas certain qu'ils puissent faire jouer leur garantie parce que juste un exemple. Souvent, elle fonctionne quand vous avez été fermé sur une décision administrative. Or, dans les faits, il n'y a pas eu de décision administrative formelle qui vous a demandé de fermer. Mais quand la police passe devant votre magasin et vous, vous conseille de fermer vous fermez. Mais ce n'est pas une décision administrative. C'est Mais du... Malheureusement, enfin... beaucoup de commerçants ne pourront même pas faire jouer leur garantie de perte d'exploitation.
4: Ah oui. Mais euh, au-delà du, du sujet de la souplesse sur les franchises, euh, les, assureurs, les assureurs semblent quand même globalement jouer le jeu sur la rapidité euh, des indemnisations.
10: Oui. Alors... Euh... En effet, c'est vrai dans certains cas, donc ils font le souligner. Mais j'ai quand même certains retours de commerçants. Et encore hier matin, dont un qui me disait "Écoutez, euh, euh, la personne de, 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 de l'assureur qui doit constater les réactions ne oui. pourra venir que début août. Mmh. Donc, vous voyez, la réactivité. J'espère qu'elle existe dans, dans certains cas, mais elle n'est pas encore. Mais, partout. mais je vais vous dire un commentaire,
3: un commentaire que j'ai lu aussi dans la presse. C'est un commerçant qui dit "Voilà ce que me dit mon assureur et me dit Attendez, on va attendre de voir comment ça se passe là, le 13 et le 14 juillet, pour voir si ça recommence éventuellement et peut-être qu'on viendra vers vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous en entendez-vous, à l'heure actuelle aussi euh,
10: En tout euh, cas, c'est vrai qu'il y a quand même une crainte sur euh, ce qui peut potentiellement se passer... Euh, Dans les prochaines euh, heures ouais. Week-end, donc ouais. oui, bien sûr. Euh, j'espère que ça ne repartira pas et que tout le monde pourra faire euh, son activité durant ce week-end, qui est aussi un week-end important.
3: On a entendu certaines associations de, de, de commerçants, je ne sais pas si vous êtes partie, qui disaient « Si les assureurs ne jouent pas le jeu... » Un rapport à ce qu'on a pu connaître notamment euh, pendant le Covid bah, C'est vers l'État qu'on se retournera Est-ce que c'est quelque chose toujours que vous envisagez Si les assureurs ne jouent pas le jeu sur la durée En tout cas c'est, non,
10: c'est quelque chose que de nombreuses entreprises euh, Envisagent Parce qu'en effet soit elles auront de toute façon Même si les assureurs jouent le jeu Elles auront une franchise, elles auront un reste à charge qui va rester important Et donc je sais parce que d'ores et déjà Certaines entreprises me l'ont dit Oui on ira chercher la responsabilité de l'État Si le reste à charge est trop élevé euh, pour nous Donc après il y a des mesures qui existent dans la loi Pour aller chercher la responsabilité oui. Oui, mais en même
4: temps, on a un gouvernement qui s'est engagé sur la fin du quoi qu'il en coûte.
10: Mais là, on ne redemande pas du tout un hein, quoi qu'il en coûte. Hein, non, non, je comprends bien. Oui, on est en train faut... de
4: chercher à faire des économies partout, si vous voulez.
10: Oui, bien sûr. Mais il faut se rendre compte quand même qu'on est sur des sujets très ciblés, fort heureusement. Oui. Tous les commerces en France n'ont pas eu euh, des, euh, des dégradations, des vitrines cassées ou des cibles oui. pillés. On est sur quelques centaines, peut-être oui. un millier euh, de commerces. Donc, euh, il faut ramener les choses à, la, à ce qu'elles sont. Ce n'est pas un quoi qu'il en coûte. Il faut mmh. que ce soit des mesures ciblées. Mais encore une fois, il faut que ceux qui ont eu des dégradations ou qui ont été pillés puissent être indemnisés. Oui. Que ce soit par leur assurance, ou alors c'est vrai, déjà un certain nombre d'entre elles nous ont dit qu'elles iraient chercher la responsabilité de l'État. Oui. Euh... Pour
4: sauver notamment tous les emplois évidemment que ça sous-tend derrière.
3: C'est ce qu'ont dit les assureurs. Bon, donc à l'électeur de ces chiffres, vous nous le confirmez, vous nous le martelez, les chiffres, de, les soldes ne sont pas morts. Il faut encore croire aux soldes finalement, M.
10: Petitot. Oui, on, on a peut-être annoncé trop tôt leur mort. Et, oui. Et pour l'instant, elles ont bien fonctionné pour cette année.
3: Pour l'instant, ça va bien. Touchons du bois. Merci beaucoup, Johan Petitot. Merci, Merci de venir nous voir ce soir, le président de, de l'Alliance du commerce avec nous sur, sur BFM Business. Merci infiniment. 19h27, 28 même On revient dans, dans un instant
4: ah oui on reste ensemble Guillaume évidemment Puisque nous allons continuer à parler notamment De la visite du premier ministre indien euh, Qui est prévue demain
3: On va vous expliquer aussi comment on va faire travailler ensemble Les grandes entreprises et les PME pour accélérer Sur la décarbonation des PME Vaste sujet aussi et puis on parlait un petit peu des, des indépendants qui craignent que bah, Les mesures qui sont censées améliorer Leur retraite soient euh, revues et corrigées Aussi justement pour des raisons financières Justement on raconte tout ça euh, Jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business, l'info éco. 19h30, 19h30 sur BFM Business, c'est Faïsa Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité, bonsoir Pfizer.
5: Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. À la une, ce taux du livret A qui ne bouge pas, il est maintenu à 3% jusqu'en 2025, annoncé Bercy aujourd'hui. Avec l'inflation, ce taux aurait dû passer à 4,1% selon la formule de calcul, mais voilà. Un taux plus élevé aurait augmenté le coût du crédit pour les PME, a justifié le ministre de l'économie. Alors, autre annonce de Bruno Le Maire, aujourd'hui, une réforme du PEL, le plan épargne-logement... Il sera possible de le débloquer de manière anticipée. On l'écoute.
1: Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le débloquer avant 4 ans quand vous voulez acheter un logement. Là, vous pourrez le débloquer quand vous voulez, ouais. lorsque vous voulez faire de la rénovation énergétique, parce qu'on veut soutenir la rénovation énergétique par l'épargne de nos compatriotes. Voilà, c'est très concret. Vous avez un plan d'épargne du logement. Il y a 8 millions de Français qui en ont. Vous voulez faire un, des travaux de rénovation énergétique, vous débloquez la somme nécessaire.
5: Bonne au les ministres de l'économie. Narendra Modi, le premier ministre indien, est arrivé aujourd'hui à Paris. Une visite officielle qui s'accompagne d'un très gros contrat. L'Inde a donné son accord de principe pour l'achat de 26 Rafales auprès de Dassault Aviation et trois sous-marins de classe Corpène. On ignore pour le moment le montant de ce contrat. Les comptes de l'État creusent leur déficit en 2022. Selon le tout dernier rapport de la Cour des comptes, ce déficit s'élève à 160 milliards d'euros, 20 de plus qu'en 2021, et c'est dû notamment aux charges de l'État qui se sont alourdies avec la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Au moment où Bard, l'intelligence artificielle de Google arrive en Europe, Paris interpelle Bruxelles sur la nomination de Fiona Scott Morton. Cette économiste américaine, ex-consultante pour des GAFAM, a été choisie pour prendre la tête de la direction générale de la concurrence européenne, un organe qui doit justement réguler les géants américains de la tech, une nomination qui a provoqué un tollé. dans de l'actualité des entreprises, Delta Airlines commande 12 Airbus à 220 supplémentaires, une commande à plus plus d'un milliard de dollars, prix catalogue. La compagnie américaine a revu ses prévisions à la hausse pour cette année, après un deuxième trimestre record. Le chiffre d'affaires a bondi de 13% à 16 milliards de dollars et son résultat net a plus que doublé à 1,8 milliard de dollars. Un an après le scandale des Kinder, contaminés Ferrero met de nouveau en Arès, en usine belge, sur le site d'Arlon. Des salmonelles ont été découvertes il y a quelques jours. Toute la production a été arrêtée pour produire Procéder au nettoyage du bâtiment, l'an dernier, 3000 tonnes de produits fabriqués dans cette usine avaient dû être détruits après la détection de la même bactérie. La clôture à la bourse de Paris, le CAC40, est en hausse de 0,5% à 7369 points.
3: Merci beaucoup Faiza, 19h33, c'est parti pour la grande interview sur BFM Business.
1: BFM Business présente la grande interview.
3: Mais oui, c'est le temps fort de, de cette journée. Évidemment, le Premier ministre indien... Qui est arrivé il y a quelques heures. Oui, qui est arrivé à Paris aujourd'hui. Il est invité l'honneur de la France, vous savez, à l'occasion des célébrations du, du 14 juillet. On va en parler avec Jean-Joseph Boileau qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Boileau. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste de l'Inde et des pays émergents, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il y a un partenariat stratégique entre les deux pays depuis 25 ans. Signé du temps de Jacques Chirac. 25 ans après, il s'est passé beaucoup de choses dessus. Depuis, comment est-ce que vous regardez la relation commerciale entre la France et l'Inde, fondamentalement
1: Vous voyez, euh, euh, ma première euh... visite en Inde, j'étais bébé. <rire> J'avais
3: 18 yeah. ans,
1: j'étais étudiant. Ouais. Et euh, avant même Chirac, j'ai accompagné le président Giscard d'Estaing en 1980 pour la première visite d'un chef d'État français. Ça ne date pas d'hier, parce que le premier contrat d'aviation a été passé quand je suis né à peu près. La première avion a été vendue par les Français à l'Inde en 1953. Je vous dis pas mon âge, mais ouais, on est dans on les... On peut deviner, oui. Qu'est-ce qui se passe Il y a une continuité, c'est pour ça que je comprends pas très bien les choses. Il y a une continuité depuis, en réalité, Nehru. La politique de l'Inde, quand elle, elle, elle boute les Anglais derrière, vous comprenez pourquoi les Français sont très contents et applaudissent et donc, tout de suite, l'Inde, c'est nos amis, puisque les ennemis de mes ennemis, c'est mes amis. Et donc, dès le départ, on essaye de comprendre comment une relation entre une grande puissance, à l'époque, l'Inde, par sa taille, etc. Mais c'est sur le plan économique, le PIB de l'Inde, à l'époque, tenez-vous bien, c'est plus bas que celui de la Belgique, à l'époque Bon. Et donc, petit à petit, on va découvrir que vendre un avion par-ci... Alors, on avait essayé les 4 chevaux aussi de de, de renouer, hein, Euh Et puis après, on a essayé les Dauphins, Des échecs, en permanence. Vous allez comprendre pourquoi je parle des échecs, parce qu'on a du mal à trouver quand même autre chose que quoi Que les avions. Alors, j'aime pas trop qu'on parle des armes, des armes, des armes. Oui, bien sûr, il y a des armes, mais c'est l'aéronautique. 50% de nos échanges, désormais, sont dans l'aéronautique. Civil et militaire. Alors moi, je suis très content. Non, pas très content. Je vous cache pas. Mais enfin, il euh, y a une trentaine de rafales, parce qu'on dit 26, alors, justement, mais Justement. Vous savez, non, le tiers. Non, mais alors, est dans attendez. Non, mais voilà. Non, mais parce que justement, je sur, que sur, ce,
4: sur ce sujet précis, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que la défense est devenue la colonne vertébrale Juste. des relations commerciales des deux pays en question
1: Parce qu'il y a rien d'autre. Enfin, il faut bien comprendre. Enfin, il y, y
4: a rien d'autre parce qu'ils se sont désengagés de certains secteurs dans lesquels ils étaient très impliqués la santé, euh, l'industrie les pharmaceutique.
1: Les Français. Oui. Mais non, ils sont
4: tous non, là-bas. Non, non, les, les Indiens.
1: Non. Bah, les Indiens, attendez. Euh, L'Inde a deux, deux mamelles. Oui. Il fait sa force économique comparée à la Chine. Mmh. C'est d'une part euh, le offshore, informatique. Mmh. Et il n'y a pas une boîte française qui n'a pas son back-office là-bas. Et puis, euh, si je peux me permettre, Capgemini, c'est la moitié de ses effectifs mondiaux qui sont en Inde c'est vrai, c'est pour vrai. assurer toute la sous-traitance du monde anglo-saxon. Exactement. Parce que là-bas, on parle un peu mieux anglais, paraît-il. En tout cas, en France. Mais le deuxième, euh, La deuxième amelle, c'est les biotech. Il n'y a pas un laboratoire français qui ne soit pas aujourd'hui en Inde. Et c'est grâce à eux que l'Inde est devenue le champion des... Des quoi Quels sont ces médicaments qu'on appelle génériques qui sauve Français. la sécurité sociale française. Français actifs, oui. Bon, mais c'est devenu le voyez, champion, mais voyez, grâce à ces transferts de technologie. Vous voyez
3: bien qu'aujourd'hui, le procès qu'on fait à l'Inde est un, d'être un pays protectionniste et qu'on sent bien que la France, d'autres pays, voudrait bien que l'Inde ouvre davantage d'autres marchés. Je pense à l'automobile. Je pense à l'agroalimentaire. Je pense à la. Oui, ou à attendez. La est-ce que justement. c'est ça
1: qui explique que la part de marché de la France sur l'Inde, j'ai amené les chiffres. Oui, oui. Hein, Allez-y. Fait 0,8%. Et voilà. L'Allemagne fait 3 à peu près. Est-ce que c'est ça qui explique pourquoi du côté des exportations françaises, comme je vous le disais, plus de la moitié maintenant, c'est des avions. Si je rajoute le militaire, les avions militaires plus le militaire, les types, les... parce qu'il y a eu six sous-marins déjà qui ont oui. été signés, d'accord oui. Eh bien, on obtient de l'industrie civile, si vous voulez, en termes d'échange, qui fait 4 milliards. Attendez, les... ça pose problème. Donc, je veux bien, j'entends ça depuis que je suis gamin encore, que l'Inde soit protectionniste, etc. En fait, elle développe une idée qui est que pour s'industrialiser, un pays en développement doit non pas être protectionniste absolument, mais doit protéger ses industries dans l'enfance. Et le fait est que l'Inde y a en partie réussi. Parce que c'est quand même non pas une puissance industrielle comme les Chinois, c'est-à-dire que c'est pas l'usine du monde, mmh. mais quand vous allez en Inde, vous voyez que des produits indiens... Vous voyez aussi des produits japonais de type Suzuki qui est le premier par les mmh. ventes de voitures, mais Suzuki a réussi là où Renault a échoué lamentablement. Donc oui, euh, d'accord, euh, bon mais euh,
4: enfin sûrement la raison pour laquelle nous parlons beaucoup plus du protectionnisme indien aujourd'hui, c'est parce que nos échanges euh, étaient beaucoup plus égalitaires qu'ils ne le sont aujourd'hui.
1: Ah bah oui, mais ça, attendez, euh, c'est pas un économiste qu'il faut dire que euh, le principe de base en économie, c'est qu'il faut équilibrer la balance commerciale mmh. Mmh. Euh, bilatérale. Toute la question, c'est, attendez, la France a des points forts qui ne correspondent pas du tout au marché indien. Il faut être réaliste. Sauf.
4: Non, mais ça s'est dégradé en, en, en trois ans. Ça, c'est Ça s'est dégradé vraiment en trois ans.
1: Oh non, 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 moi je vois là, là les exportations françaises, je peux vous les citer. Hein. Oui. On était à 3 milliards en 2012, mmh. euh, 5 milliards en 2018, on est à un peu plus de 6 milliards là en 22. Bon, attendez, on a quand même doublé les échanges en moins de 10 ans. Je ne dis pas que c'est extraordinaire. Et, attendez, euh, l'Inde est un pays très difficile. Et ma chronique, d'ailleurs, dans les échos aujourd'hui, c'est là-dessus. Il faut que les entreprises françaises apprennent à travailler à l'indienne.
3: Et qu'est-ce qui nous manque
1: À moins que vous me demandez ça, je bah peux oui. vous répondre franchement. Bah oui, bah vous êtes là pour ça. Un peu d'ouverture c'est... d'esprit. As-y. Quittez l'arrogance avec ouais. lequel on traite... Attendez, les... c'est français ça C'est typiquement français ou c'est européen ou c'est typiquement français Ah non, c'est typiquement français. Pourquoi, la, 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 pourquoi l'Allemagne a réussi Attendez, l'Allemagne fait un 3, un 4 oui, avec... Oui, oui. Alors pourquoi C'est pas simple. C'est, euh, 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 j'ai donné l'exemple de la réussite française et ce qu'il faut faire, c'est regarder là où ils ont réussi. Saint-Gobain, Lafarge, euh, euh, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont indianisé leur méthode de travail. Moi, je me rappelle ma première visite à l'usine Saint-Gobain. Saint-Gobain, tout le monde disait que ça allait être un échec. Vendre, si vous voulez, des, des, des verres industriels très coûteux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont vendu au cul des camions, ça s'appelait. Et qui est, a eu cette idée-là Eh ben, le patron indien. Lui, il a compris qu'il il vendait pas. Et c'est un flot de glace. Donc, un flot de glace, vous êtes en production continue. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça, tout d'un coup, parce que vous ne vendez plus votre verre. Donc, il a vu le problème. Et à l'indienne, ça, ils ont quand même une petite astuce. C'est ça, c'est ça, indianiser C'est quoi indianiser, indianiser cette C'est indianiser, un, ces process. Vous n'êtes pas en Chine. Vous ne mettez pas 50 000 ouvriers dans la même usine. Parce qu'il y a des castes en Inde. Et voyez, pourquoi Suzuki a réussi en Inde Eh bien, parce que, pareil, la première fois que je visite l'usine Suzuki, 84, c'est vieux. Oui. Dans les bureaux, il n'y a que des Indiens. Dans le euh, euh, workshop, les Japonais et les ouvriers. Euh, 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 indiens qui sont euh, des basses castes musulmans et euh, surtout entre ces castes lentes ne parlent pas. Donc, si vous voulez, les Japonais qui sont très cultivés sur les pays où ils travaillent, Chine, Inde, etc. J'ai visité des instituts japonais. Alors, ils publient en japonais, donc on ne connaît pas bien leur truc. Mais ils étudient fortement cela. C'est-à-dire, le, 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 l'humain, vous voyez, bon, les Allemands sont surprenants. Comment vous expliquez cette plasticité qu'il y a Alors, d'abord, il y a des... c'est très important. Mein Kampf est le livre le plus lu en Inde. Les gens ne comprennent pas ça. Mais Mein Kampf... Non, non, parce que Mein Kampf, c'est un livre d'histoire qui raconte l'histoire des Indo-Ariens. Indo-Ariens. C'est ça, Mein Kampf. oui. Je sais pas lui qui a écrit un pamphlet politique. Non, vous ne l'avez jamais lu. Mais ah bah, moi, vrai. je ne l'avais jamais lu. C'est en Inde que je l'ai lu. Et là, vous découvrez ouais. une histoire bizarre. Ouais. Hein, ce qu'on appelle un non, narratif. Non, mais est-ce que vous êtes quand même et d'accord dire que, la lecture,
4: que, la, que la lecture de la culture indienne euh, n'est pas si aisée Parce que euh, l'Inde fait notamment l'apologie du multilatéralisme et pourtant elle privilégie depuis toujours les relations bilatérales.
1: Oui, mais qui ne fait pas ça Vous savez, le multilatéralisme est mort. Tout le monde le dit au CEPI où j'ai été longtemps chercheur associé, on a écrit l'article sur le De Profundis. De, euh, euh, de, de, de l'OMC et donc on multiplie les accords bilatéraux l'Inde est en train de signer là, de signer un accord de libre-échange mmh. avec euh, le, le, l'Australie oh, et oui. puis avec la Grande-Bretagne c'est à peu près plié maintenant mmh. elle va le signer avec l'Europe, c'est en négociation donc il faut bien comprendre une chose c'est comme pour la diplomatie nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas avoir le beurre mmh. d'un monde multipolaire dans lequel qu'on le veuille ou non la puissance indienne est devenue le contrepoids de la Chine 1 milliard, 400 millions d'habitants, oui, c'est ça, vous comprenez alors, elle, elle, elle passe Et en même temps, ne pas se poser la question de, 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 de l'argent euh, mmh. avec lequel on va asseoir cette relation politique. Mmh. Moi, ce que j'appelle souvent J'ai... l'argent des canons. Et, et ben cet argent des canons, c'est les canons militaires. Oui. Donc, il ne faut pas avoir de scrupules. Alors, la France n'aurait pas d'industrie on pas. militaire. Donc attends, pas attends, attends, justement, ah.
3: puisqu'on parle du militaire, puisqu'on parle de l'armement. Euh, L'Inde est le premier importateur d'armement aujourd'hui. Du monde mais d'accord. Du bien monde, oui, oui, bien ah, sûr. Oui. La France est son deuxième pourvoyeur. Mais euh, c'est devenu, ouais. Derrière la Russie. Ouais. Mais on comprend, on croit comprendre que l'Inde s'inquiète de savoir si la Russie va pouvoir continuer dans les mêmes proportions à fournir
1: des des À et pas. Elle souhaite se dégager aujourd'hui d'une dépendance alors Alors, est-ce que, est-ce que est-ce que, est-ce que
3: l'industrie de l'armement française se dit qu'il y a une place un leadership à prendre Là, c'est
1: c'est ça. Hein. Non mais voilà, mais on est là-dedans On est là-dedans là Et vous savez, pour cela, on a lâché le Pakistan oui. Et on a lâché des gros contrats Notamment oui. de sous-marins au Pakistan On a fait un choix, l'Inde contre le Pakistan bah, Ce choix diplomatique Était assorti D'un choix économique, commercial Rationnel On ne peut pas vendre les mêmes armes à deux voisins qui sont en guerre donc, la France a fait un choix. Est-ce qu'elle va arriver à suivre Oui, elle arrive à suivre. Elle va, ce qui n'est pas dit, parce que les, les contrats, vous savez, le diable est dans les détails. Mm. Vous avez dit, on ne sait pas pour quel montant. Parce que la question, c'est pas seulement le montant. Ça va être aussi, toutes les pièces détachées, les missiles, les armements, C'est pas réglé. Et Marendra Modi est un... Vous savez, les Indiens sont enfin des négociateurs. Il négociateur, oui. y, y a un proverbe indien, j'adore. j'adore. Quand tu achètes une vache, assure-toi que t'as la queue est comprise dans le contrat. C'est magnifique. Je, moi, ce que j'ai appris en Inde, c'est ça. Ce sont des businessmen redoutables, mais redoutables. Alors, justement, avec un mot, ruse, un mot quand même
4: sur, le, sur le go, l'autre gros contrat que l'on espère hein, c'est sur le plan nucléaire. C'est ce fameux projet d'EPR à Jaitapur, euh, contrat qui serait à 25 milliards d'euros pour EDF. Euh, est-ce que vous y croyez
1: ben Écoutez, ça fait 15 ans que je dis que je n'y crois pas, donc on verra bien. Hein, <rire> pour, pour, pour deux raisons. Euh, il y Alors, a expliquez-nous. Trois. Il y a, une, y, a, y a un problème juridique. Qui est la question des passifs en cas d'accident? L'Inde, jusqu'à présent, refuse qu'on lui transfère ce passif. Et il faut reconnaître que c'est pas simple. C'est pas simple de dire je te vends un matériel, et puis si ça pète, c'est l'État indien qui. Euh, Bon, mais l'ambassadeur indien ici à Paris, qui est très bien, vraiment très bien. Il était, là, il était là au début de semaine, figurez-vous. Il m'a laissé entendre que l'Inde allait assouplir un bon. peu. Enfin, quand j'entends ça de la part des Indiens, je me dis que c'est mal parti parce qu'ils il... <rire> vont assouplir. La deuxième raison, c'est financière. Attendez L'Inde, c'est un pays pauvre, enfin, quand même. C'est pas parce qu'un journal français titre la troisième puissance du monde que c'est mots et merveilles. L'Inde est très endettée, oui. elle a un déficit extérieur oui. considérable, bon. ce qui explique, d'ailleurs, bon. qu'elle elle contrôle. Et puis, la troisième raison, c'est la société civile. Tandis, on ne peut pas dire que l'Inde est une démocratie et, d'un autre côté, dire « Ah, les salauds, ils veulent pas de centrale nucléaire chez bien, eux. » Il y a une résistance de la société civile indienne à l'installation... Attendez, c'est pas une centrale. Six unités... Oui. Bon, ça pète ici c'est en gros le tiers de l'Inde qui disparaît de la planète enfin, il faut comprendre, 1,4 milliard divisé par 3 bon. ça nous fait quand même quelques centaines oui, de oui, millions enfin, morts. Sans
4: doute, de toute façon ils vont le faire
1: la question est de savoir, est-ce que la France a absolument besoin de l'Inde et, et pour euh, euh, ses EPR bon, elle en a vendu un aux bon. chinois n'est-ce pas Un seul deux aux chinois au Chinois. Deux tranches. Deux deux tranches, tranches. Ouais, ouais, deux tranches. Bon, en tout cas, on va
3: continuer de suivre ces relations commerciales entre la, la France et l'Inde sur le long terme, évidemment. Merci beaucoup Jean-Joseph Bollot. Merci avec de passer plaisir. nous voir. Avec plaisir. Revenez nous voir avec plaisir parce que c'est un, un sujet absolument passionnant. Économiste, spécialiste de l'Inde et des pays émergents et chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci on beaucoup, Monsieur Bollot. À A très vite, avec plaisir, sur BFM Business. 19h46, on revient chez nous. On parle des PME. En
4: absolument, Guillaume, puisque le gouvernement vient de confier une mission pour piloter une initiative censée permettre d'accélérer l'effort de, déco, de décarbonation pardon, que nous devrons euh, évidemment mener euh, au niveau des entreprises, quelle que soit leur taille. On en parle avec le directeur général de l'association Pacte, euh, donc les PME, François Perret. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Perret. Euh, alors, expliquez-nous la philosophie du projet.
11: Bah écoutez, il y a un enjeu considérable à avancer vers la décarbonation des PME françaises. Pourquoi Parce qu'elle représentent une part significative des émissions de CO2 aujourd'hui de notre économie. La Commission européenne, par exemple, donne ce chiffre qui est quand même intéressant, qui est que les PME en Europe représentent à peu près la moitié de la richesse créée, oui. mais 63% des émissions de CO2. Donc si on veut aller vers cette trajectoire de neutralité carbone, de baisse significative des émissions de CO2, de moins de 55% entre 1990 et 2030 dans l'économie française, ben, on ne peut pas s'exonérer d'un effort sur les PME. On ne peut pas tout miser sur ce que vont faire les grands groupes en direct. Oui.
3: Il y a 146 000 PME en France, vous ne visez pas les 146 000, ça va se faire petit. Alors, le,
11: le, le gouvernement nous a demandé de, de nous concentrer sur un objectif qui est déjà ambitieux, qui est de contribuer à l'accélération de la décarbonation des PME industrielles. Ouais. Il y a environ 30 à 33 000 PME industrielles. Alors évidemment, on a déjà les opérateurs publics qui vont faire une partie du chemin avec l'ADEM, avec BPI France avec les chambres consulaires mais le gouvernement, on le voit, est à la recherche aussi d'une solution agile qui va lui permettre d'aller plus vite en se servant d'un levier très important, une force d'impulsion qui est celle des grands groupes. Parce que quand vous avez un grand groupe qui s'adresse à ces PME fournisseurs en leur disant ce serait bien que pour maintenir la qualité de notre relation pérennisée notre relation contractuelle tu puisses aussi euh, t'engager dans une, tra- dans, dans une trajectoire de transition énergétique bah, évidemment ça a aussi du poids ouais. donc on mise évidemment sur cette capacité des grands groupes à convaincre les PME à s'engager dans notre démarche
4: Mais sur quel levier concrètement vous allez agir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de PME qui ne sont pas outillées qui ne sont pas équipées euh, et qui ne savent surtout pas comment s'y prendre en réalité
11: Il faut exactement partir de ce constat. Nous, on a commencé à interroger les PME qui ont été identifiées par nos grands comptes, c'est-à-dire que il y a un peu plus d'un millier d'entreprises qu'on a déjà identifiées comme éligibles à notre dispositif oui. on a interrogé ces mille entreprises et on leur a dit où est-ce que vous en êtes et c'est quoi vos besoins d'accompagnement ce qui ressort c'est quand même quelque chose d'assez clair bon il y a évidemment une prise de conscience de l'urgence climat on le voit dans les études là aussi de BPI autant en 2020 vous interrogez un dirigeant de PME il y en avait un tiers qui vous répondait que globalement ils avaient une, une, un intérêt pour les questions environnementales aujourd'hui c'est 60% mmh. hein, depuis, euh, depuis la crise sanitaire mais pour autant, vous avez raison, ils ne savent pas complètement comment y aller. Ils savent pas par où commencer, ils savent pas combien ça va leur coûter, ils savent pas à qui s'adresser. Ben voilà. Nous, ce qu'on va leur offrir, c'est finalement, alors j'aime pas le terme parce qu'il est un peu galvaudé, mais quelque part quand même un guichet unique. Hmm. C'est-à-dire une solution, il y a pas ça aujourd'hui. Il y en a eu des guichets uniques hein. ah oui, c'est pour ça. Il y a une solution euh, claire qui tienne compte de leur état d'avancement à marches. Aujourd'hui, quelle est la situation Il y a à peu près 70% 70% des entreprises qui n'ont pas encore initié un bilan carbone c'est le résultat de l'étude qu'on a réalisé auprès de nos entreprises donc évidemment il faut s'attaquer déjà à cette force là oui. collective qui n'a pas encore engagé des marches ensuite vous en avez à peu près 22% qui ont déjà fait un bilan carbone mais qui n'ont pas fait le plan d'action derrière pour décliner les résultats du bilan carbone et puis plus rares sont les entreprises vous en avez à peu près une sur 10 9% pour être précis qui elles ont fait un bilan carbone, un plan d'action mais le plus dur reste à faire, oui. c'est-à-dire la mise en œuvre aussi des solutions technologiques qui vont vous permettre de réduire effectivement vos émissions de CO2. Oui, Parce que mais ça coûte
4: de, de l'argent et, oui. et, et du temps.
11: Vous avez raison, ça coûte de l'argent et du temps, mais je crois que c'est important de rappeler d'abord que c'est moins une contrainte une opportunité. Pourquoi Parce que moi j'entends beaucoup de dirigeants d'entreprises depuis quelques mois dire on s'est fixé un objectif un objectif de réduction de nos émissions de CO2, on s'est lancé, puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois que tout le monde était très mobilisé derrière ces objectifs parce qu'il est aussi source d'innovation, source de transformation oui. de l'entreprise. Donc c'est évidemment un coût au départ mais c'est aussi un élément de différenciation dans la compétition et internationale. C'est évidemment un investissement. Oui. Alors il va falloir qu'on soit lucide là-dessus et qu'on trouve des solutions pour accompagner les financements, bien évidemment. Est-ce que alors,
3: C'est une question d'argent, une question de temps. Quand vous n'avez pas quelqu'un à dédier à ces questions au sein de la, la PME...
11: C'est le problème des voilà. fameuses entreprises des moins de 50 salariés, voilà, dont je voilà, parle souvent voilà, par ailleurs voilà. euh, sur la question du partage de la valeur, parce qu'elles n'ont pas euh, en effet l'équipement euh, en interne. Et justement, c'est cet équipement que nous on va leur apporter avec une force collective. Les grands comptes vont apporter des moyens humains dans le dispositif en termes de retour d'expérience, en termes d'appui technique en termes de conseils en direction des PME. Ça suffira pas. Bien évidemment, on va faire aussi appel à des opérateurs, sauf que vous avez aujourd'hui à peu près 500 opérateurs qui sévissent, si j'ose dire, sur le marché. Comment repérer le sien, celui qui correspond à votre profil Le travail qu'on a réalisé, c'est d'un côté de confronter l'enquête de maturité, c'est-à-dire l'identification des besoins d'accompagnement vus par les entreprises, et de l'autre côté, la cartographie de cette offre pour essayer de proposer dès la rentrée un opérateur adapté à chaque PME en fonction de son secteur d'activité, de sa localisation géographique, de sa taille et de son niveau de maturité carbone. Mmh.
4: Et est-ce que vous préconisez des, euh, des mesures coercitives pour les entreprises, euh, justement, qui ne se mettraient pas euh, à ce dispositif
11: Je crois qu'il ne faut surtout pas entrer à court terme dans cette logique. De les Manus. PME affrontent oui. crise sur crise. Oui. Ouais. Euh, en revanche, on voit bien que petit à petit, c'est vrai que les normes, notamment au niveau européen, se rapprochent d'une incitation forte. Je pense à la directive CSRD. Oui. Hein, qui va s'appliquer progressivement entre le 1er janvier 2024 et l'année 2028 et on voit qu'elle va embarquer au final, en termes de reporting ex- extra-financier, environ 50 000 entreprises. Alors on est très loin des 23 millions de PME qui ont été recensées euh, par la Commission européenne mais en, mais fait, c'est en un cascade, en cascade oui. dès lors que les grands groupes euh, peuvent s'occuper en, par elles-mêmes de leurs opérations, de leur consommation énergétique, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Mmh. Elles vont être pour poursuivre dans leur objectif de neutralité carbone, tenues de réduire les émissions de carbone de leurs fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le scope 3. C'est ce sur quoi l'association Pacte PME travaille aujourd'hui.
3: Voilà, la décarbonation française sera collective ou ne sera pas. C'est votre mantra finalement. Merci beaucoup François Perret. Merci Merci de passer nous voir ce soir, directeur général de l'association Pacte PME avec nous sur sur BFM Business. Merci infiniment. 19h53, on a quelques minutes pour parler d'un sujet qui inquiète. L'ensemble des indépendants, c'est Michel Picon, le vice-président de l'UDP, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Picon, merci d'être avec nous, merci d'avoir patienté. Il y a de l'inquiétude parce qu'il se trouve que dans le prochain budget, il y a une réforme qui est censée être adoptée pour améliorer les droits à la retraite des indépendants. Sauf que vous avez des raisons de penser, apparemment, que euh, finalement tout ça sera moins avantagé que, que prévu. Qu'est-ce qui vous inquiète, monsieur, monsieur Picon Ce
2: qui nous inquiète, c'est l'État les engagements qu'il a pris avec nous, bah, je, juste pour, pour expliquer quel est le sujet, euh, sans rentrer dans la technique, a reconnu identique un indépendant paye plus de cotisation CSG qu'un salarié euh, du secteur public euh, ou privé. Et nous, nous considérons depuis très très longtemps, euh, quasiment depuis la création de, de la CSG, sous, sous Michel Rocard, que nous sommes victimes d'une inéquité de, de traitement à revenu identique, on paie plus de CSG. Qui peut expliquer, qui peut expliquer cela C'est une rupture d'égalité devant la, la charge publique. Euh, en 2019, lors du projet de loi sur le régime universel, euh, l'État, euh, le, le gouvernement avait, euh, s'était engagé par la loi à rétablir les choses en abaissant l'assiette de notre CSG pour la rendre identique aux autres, mais ne voulait pas nous rendre cet argent euh, nous disant qu'il souhaitait qu'on le reflèche, qu'on, qu'on flèche cette économie euh, vers nos caisses de retraite. Nous avions accepté cela. Comme vous le savez, le régime universel est mormé. Euh, une nouvelle réforme des retraites a été engagée. Cette disposition n'a ouais. pas été reprise dans, le, dans, dans la réforme, mais la Première Ministre s'est engagée à reprendre les mêmes dispositions. Or, après cette séance, ce qu'on se rend compte, c'est que pour une grande majorité Bien. d'entre nous, Euh, on on se retrouve avec plus de cotisations à payer et très peu d'argent fléché dans, dans nos caisses de retraite d'accord pardon
3: pardon Michel Picot on va être obligé d'interrompre la discussion parce que la liaison n'est pas très bonne mais on a bien compris votre message inquiétude donc alors que cette loi est censée euh, ce dispositif est censé en vigueur dans le, le cadre du prochain budget mais on suivra de très très près bien sûr les, la question des, des retraites des, des indépendants merci d'avoir été avec nous Michel Picot vice-président de l'UDP, ce soir avec nous sur BFM Business 19h55 c'est terminé pour ce soir
4: c'est terminé Guillaume c'est terminé pour la saison mais oui et quelle on saison et quelle saison, Euh, c'était passionnant évidemment, et on se retrouve, et ça c'est la très bonne nouvelle, pour la prochaine saison évidemment.
3: On se retrouve pour la prochaine saison avec ce qu'on appelle un bonus track dans ce genre d'usage, puisqu'à la rentrée, on sera ensemble jusqu'à, non plus 19h30, mais 20h, tous les soirs, pour prolonger ensemble les échanges, les débats aussi qui nous ont fait... euh qui ont fait la joie de cette année, qu'on va prolonger l'an prochain jusqu'à exactement, 20 Exactement, on voilà. va faire
4: durer le plaisir et évidemment, ce soir, comme tous les soirs l'émission est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et je vous souhaite une très bonne soirée
3: Très bonne soirée, très bonnes vacances moi je serai le 14 juillet demain, mais nous on se retrouve bah, le 28 août voilà, le voilà. rendez-vous est pris le 28 août 18h, 20h, Good Evening Business pour vous accompagner toute la saison bien sûr, 19h56, oui, François Sorel et ses équipes parlent dans un instant, on va parler de barres notamment, l'intelligence ah oui, artificielle exactement. de Google qui est arrivée en Europe ce matin, qu'on a testé la rédaction. Je ne sais pas si François en parlera, mais enfin bon. On n'a pas
4: été bluffé.
3: Work in progress, comment dire. Voilà. Bonne soirée, bonnes vacances. Très Très vite.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.